1: Donc les gens ils avançaient dans leur vie et puis nous on était là avec cette idée de start-up on savait plus, on avait fait un truc, puis un autre, puis un autre et puis il n'y avait rien qui avait marché
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique Cette semaine j'accueille Nicolas Hernandez Nicolas est le CEO de 360 Learning, la plateforme de formation de l'ère digitale Ils aident les entreprises à former leurs employés en continu Évidemment, ils le font différemment et beaucoup mieux que les autres et c'est ça qui m'intéresse. Nicolas a une manière très originale d'aborder la formation, il a aussi construit une culture d'entreprise unique qu'il développe dans l'épisode. On parle de son parcours, de son éducation, de la traversée du désert de 360 learning, puis de leur succès énorme. On parle aussi beaucoup de philosophie et on part assez loin. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant Nouvelle École, ça m'aide à gagner en visibilité et ça me permet d'inviter des gens toujours plus intéressants. Merci beaucoup et bonne écoute Bon bah on peut commencer l'interview. Et ben bah, allons-y. Donc salut Nicolas. Bonjour. Euh, Nicolas tu es le CEO de 360 Learning. Exactement. Donc, 360 Learning on va dire que c'est un LMS, Learning Management Platform. Ouais on se définit plus comme une plateforme d'engagement dans la formation. Ok. Ouais. Et c'est une plateforme qui vous permet de créer rapidement des formations et de les diffuser. En fait ce que vous faites c'est que vous, vous réinventez un peu les, les entreprises à l'ère du numérique alors
1: ouais donc nous, nous on fait du software donc euh, nous on crée pas de formation mais on permet à nos clients de créer eux-mêmes leurs formations et de les diffuser euh, donc deux types de clients des organismes de formation ou des entreprises euh, les entreprises beaucoup donc sur des contenus métiers internes euh, l'idée c'est qu'elles réinternalisent la production euh, faisant ainsi euh, des économies puisque quand, quand c'est un prestat qui le fait c'est très cher et euh, mais aussi euh, dans le cadre de la transfo digitale euh, de, de donner le pouvoir à l'utilisateur de euh, créer lui-même et d'animer lui-même des formations à distance, euh, souvent des experts métiers, des formateurs venus du présentiel, qui se mettent à faire ça, mais cette fois-ci euh, euh, en numérique.
2: donc Ça, vous avez commencé. <rire> en fait, un... j'ai eu quelques difficultés à, à savoir quand <rire> ça avait commencé. C'est parce qu'en fait, je crois que tu as commencé à, vous avez commencé avec mon associé Guillaume à travailler ensemble vers 2010, mais vous avez mis quelques années avant de trouver la, la recette.
1: Tout à fait. Nous, il y a eu une longue traversée du désert de 2010 à fin 2012 où on cherchait un peu ce qu'on allait faire et on a beaucoup tâtonné euh, et puis c'était une époque où il y avait un, un état de l'art beaucoup moins important sur le, la création de start up et en termes de méthodo je pense qu'on était euh, on était un peu à l'ouest
2: et toi tu voulais même pas à l'origine enfin euh, vous aviez même pas pensé à créer une startup tu étais en finance je crois d'abord
1: ouais exactement moi j'ai fait d'abord un an de finance de marché euh, mais après on voulait quand même créer une, une entreprise une startup ouais une entreprise dans, dans le domaine du numérique euh, mais on savait pas trop quoi.
2: Mais qu'est-ce qui faisait que... Euh, parce que tu avais quitté ton job en finance.
1: Ouais, c'est une bonne question. À l'époque, écoute, c'était euh, une conjonction de, de plusieurs choses. Hein. Je ne veux pas faire le, le mythe de l'entrepreneur. Moi, j'avais envie de créer, je pense. Mais après, il y avait un tas de facteurs qui ont fait que, que je m'y suis décidé. Il euh, y avait quand même... On est quand même passé, on oublie ça aujourd'hui, mais... Les startups, il y a eu un élément, euh, un, 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 un événement en 2007 qui était hyper important, c'est quand euh, Microsoft euh, a mis, euh, je crois que c'était 450 millions, je peux vérifier mais je crois que c'est ça, 450 millions dans Facebook pour 2,5% de Facebook, euh, valorisant Facebook 15 milliards. Et c'était un séisme, euh, c'était un séisme parce que personne n'imaginait que Facebook puisse valoir 15 milliards. Déjà quand quand Axel avait investi 10 millions, euh, ça, 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 ça avait fait rire la Silicon Valley en 2005. Et euh, et que là ça vaille 15 milliards, c'était euh, c'était spectaculaire. Et donc il y avait eu cet événement 2007 ou 2008. Et euh, et moi j'avais suivi ça et je, attentivement. Et là je je voilà un an plus tard je m'étais dit moi aussi je vais faire une boîte, une start-up.
2: Tu étais encore à Polytechnique à l'époque.
1: Je finissais ouais, je je suis sorti en 2008.
2: Parce que moi ce que j'avais lu c'est que tu avais tu avais quitté ton boulot en finance et qu'en fait tu arrivais pas à retrouver de de job. Ouais Vraiment, tout, à an, avais et... tout à fait. Pendant t'avais tu avais cherché. Tout
1: à fait. Tout à fait. J'ai passé des entretiens un peu partout. Je me, je me suis fait prendre nulle part. Les grands cabinets de conseil m'ont tous dit non. Ah, euh, pareil. <rire> voilà. C'était. Euh, mais certains pour des bonnes raisons. Il y en a un notamment euh, chez McKinsey. Le débrief était. Euh, mmh. Le gars m'a très gentiment dit. Euh, euh, je sais plus comment il a dit ça, mais bon, il a tourné positivement. C'était euh, peut-être trop indépendant d'esprit. Euh, voilà. Bon, il a dit. Il a dit et ça m'avait encouragé dans cette voie. En parallèle, j'avançais quand même sur une idée de start-up, mais c'était euh, très, euh, très peu concret à ce moment-là. Hein. Euh, J'écrivais des choses, je me disais tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire, je faisais de la veille. Voilà, ça a duré euh, un an et demi cette période-là, où j'ai pas bossé, j'ai aussi pas <rire> mal voyagé.
2: C'est une période euh, qui te... que tu vivais comment Qui était stressante ou qui était assez relax euh...
1: Non, mais moi j'étais un peu inconscient je pense, et euh, donc j'étais très relaxe. Mais j'ai passé effectivement un an et demi à pas faire grand-chose.
2: Pourquoi tu dis que tu étais inconscient
1: Non, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, ça me stresserait. Ou si si, je voyais quelqu'un de plus jeune qui était en train de rien faire comme ça pendant un an, je lui dirais que bon, il faut peut-être se bouger. Euh, voilà, je donnerais peut-être d'autres conseils. Mais moi, à l'époque, euh, je sortais beaucoup, euh, je voyais des gens, je me demandais ce que j'allais faire. Ça marchait pas, les entretiens. Après, il faut aussi dire la vérité. Hein, avec le diplôme de polytechnique, euh, ça te donne beaucoup de liberté, donc je ne veux pas faire le... Et voilà.
2: c'est un truc qui stressait euh, les gens autour de toi, par exemple ta famille ou...
1: Non, pas du tout. Non, ça ne les stressait pas. Mmh. Pas du tout. Je ne me suis pas pris de pression. Mais, euh, mais aussi parce que sans doute ils savaient que ça aurait été contre-productif euh, avec moi. Bon.
2: Ouais. Et du coup, on vous avez ensuite décidé de bosser ensemble avec Guillaume Oui, alors
1: Guillaume, c'est pareil, il était dans la finance. Et puis bon, on voyait bien que la finance. Ça, la finance, c'est sympa. Hein. Surtout, nous, vous êtes du trading exotique. Donc, c'est des maths assez avancés. Et puis il y a cette adrénaline, mais bon, euh, travailler avec comme... Tu euh... y
2: étais allé d'ailleurs parce que tu avais envie de faire des maths, beaucoup
1: Ouais, tout à fait. Moi, j'avais, j'étais allé pour la promesse des maths. Et puis bon, elle était, elle était au rendez-vous un peu, mais pas euh, pas autant que je le pensais. Et puis, euh, travailler avec, comme matière première, avoir l'argent comme matière première, c'était pas... Euh, C'est un peu bizarre, ça crée une une ambiance, un projet humain qui est quand même très spécial. Euh, l'argent devient le centre de tout et parfois on sait plus parce qu'on parle c'est la même chose euh, mais parfois en tant que matière première, parfois en tant que que produit quoi le produit ce qu'on vend c'est de l'argent d'une manière packagée quoi c'est sous une forme un peu sophistiquée mais ça reste de l'argent et puis euh, à la fin tout ça pour soi-même gagner de l'argent et et donc euh, c'est un peu trop quoi voilà
2: c'était pas un truc qui te qui t'épanouissait
1: ouais c'était Honnêtement, c'était très intuitif pour moi, mais euh, voilà, ça, 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 ça marchait pas. C'était pas une source de satisfaction, je m'en rappelle. J'en avais parlé autour de moi. J'étais pas, j'étais pas satisfait de ça. Mais encore une fois, hein, je veux pas, euh, je veux pas prendre des pauses. Et euh, honnêtement, il y avait d'autres facteurs. Il euh, y avait plein d'autres facteurs. Par exemple, dans le monde de la finance, voilà, en 2008, 2009, il euh, y a des vagues d'étudiants qui arrivaient, mais mais vraiment par vague dans la finance. Donc moi, j'avais plutôt acheté la finance, le côté far west. Voilà, ça, ça me plaisait. Il y avait une une mythologie autour euh, du trading, et notamment du trading exotique, c'est-à-dire des produits compliqués avec beaucoup de maths derrière, où euh, une erreur dans l'équation, ça fait à la fin, ça fait une, ça fait des, des des millions que tu gagnes ou que tu perds. Voilà, je trouvais ça un, un peu excitant, hein, pour être honnête. Euh, mais en réalité, ça, c'était dans les années 90. Et la finance ensuite, c'est beaucoup structuré
2: surtout après 2008
1: et... et encore plus après 2008 encore plus, mais déjà il hein, y avait un côté dans les années 90 far west dans le bon sens du terme dans le sens entrepreneurial où tout était à construire sur la finance de marché et voilà, moi je pense que je suis un constructeur euh, et, euh, et, et ça ça m'avait attiré, en arrivant j'ai vu qu'en fait maintenant c'était hyper structuré il y avait des vagues euh, des vagues d'étudiants qui sortaient qui étaient, qui étaient très forts aussi moi, je me disais, bon, alors quoi, il faut se battre pour être le meilleur de cela, mmh. pour finalement, en fait, ne pas avoir d'impact sur la sur la structure. Voilà, c'était, en fait, la finance, à ce moment-là, avait atteint une maturité où il s'agissait d'exécuter euh, un état de l'art et plus de le créer et de le structurer. Ça, voilà. ça
2: devenait d'où, toi, ce côté euh, envie de, de créer ou de construire
1: ah là là c'est une longue question ça on pourra en parler pendant une heure juste de ça <rire> moi je suis un gars comme ça voilà moi j'aime bien construire je pense que c'est lié à mon tempérament aux accidents de, aux accidents de la vie de tu vois de enfin aux, aux aléas de, de comment tu construis ton caractère mm -hmm. mais aussi beaucoup à mon éducation moi j'ai une éducation assez particulière puisque je suis fils d'immigrés et, euh, et ce, qu ce que je crois que mes parents avaient un peu surtout mon père avait un peu peur de transmettre sa culture à lui colombienne et donc il voulait vraiment que je m'intègre et donc il me transmettait peu de choses peu de vérité peu de valeur peu de peu de pratiques peu d'éléments de culture sociale et il voulait absolument que je réfléchisse par moi-même et donc je prends un exemple qui est rigolo euh, je me rappelle quand j'avais 13 ans j'étais en quatrième oui 13 ans il y avait euh, l'album d'NTM Paris sous les bombes là qui est qui venait de sortir et, euh, et moi, j'étais entré à la maison en disant, euh, allons à l'Elysée, brûler les vieux et les vieilles, et euh, brûler la République au même bûcher. Je crois que c'est ça, hein, les paroles. Bon, alors, ça avait <rire> suscité des questions, et mais la, la, la démarche était intéressante, parce que donc, mes parents m'avaient dit, ah oui, parlons-en. Et on avait commencé à en parler au dîner. Et en fait, dans cette discussion, c'était très socratique. Donc, on me disait pas non, on me disait, mais donc, qu'est-ce qu'on va faire alors, à la place. Donc, on va brûler la République, et puis on brûle les vieux. Et après, on fait quoi? Parce que bon, on va brûler. Donc, du coup, on s'organise comment? Et là, il fallait rentrer dans la discussion. Parce que c'était, c'était l'obligation, c'était ça. La contrainte, c'était ça. Et ça avait duré ce jour-là jusqu'à 5 heures du matin. Où wow. j'avais donc abandonné, euh, par fatigue, peut-être. Euh, mais j'avais dû réfléchir pendant, quoi, 8, 9 heures de suite dans une discussion où à la fin, tu vois, en plus, bon, j'avais 13 ans. on imagine bien comment ça a pu se passer. Euh, je m'étais fait enfermer quoi enfermer psychologiquement, c'est à dire j'avais plus d'issue quoi, j'avais tort en fait mais j'avais dû réfléchir par moi-même comme ça pendant longtemps et donc voilà, j'ai eu cette éducation là où il fallait toujours euh, remettre en question réfléchir par soi-même et ça prenait des heures et puis la seule chose, on pouvait pas s'échapper de ça et euh, donc voilà je crois que j'ai beaucoup appris à, à ne pas croire à ce que je vois et ce qu'on dit et à, et à vouloir reconstruire moi-même quoi
2: c'est ça qui t'avait donné envie de faire de la, de la philo Je sais que t'avais fait un master de philo en même temps que t'avais fait l'X.
1: Alors, écoute, il y, y aurait beaucoup d'interprétations. Je pourrais te dire que je savais faire de la philo parce qu'on m'avait offert en, en terminale l'ABCDR de Gilles Deleuze en DVD. C'était une époque où il y avait Internet, c'était pas comme aujourd'hui hein, pour ceux qui étaient pas nés hein, ou qui ne se rappellent plus. Euh, 98-2000, il euh, n'y avait pas autant de... Donc on m'avait offert en DVD l'ABCDR de Gilles Deleuze. Gilles, Dezeuze, Gilles Deleuze, philosophe, grand philosophe français, l'un des derniers, euh, 1970. Bon, il avait, il orgue... il avait fait 6 euh, heures. Et c'était une initiation à la philosophie <coughs> qui m'avait beaucoup plu.
2: Tu avais regardé 6 heures de DVD de...
1: Oui, petit à petit, hein. Voilà, c'est un ABCDR, donc c'est chaque lettre, une, théma une thématique, c'est disponible sur internet, euh, ceux qui veulent s'initier à la philosophie de manière ludique, je vous invite à regarder ça, parce que c'est, une... en tout cas moi ça a été mon entrée dans la philosophie. Euh, Gilles Deleuze, voilà, et puis très vite après, euh, parce que c'était un, un auteur euh, qui est couplé à Gilles Deleuze pour, pour de multiples raisons, Michel Foucault, euh, et notamment euh, des cours au Collège de France qui sont très accessibles, très faciles à lire, j'avais 16, 17 ans, 18 ans, il euh, y avait quelques écrits qui circulaient de, des cours au collège de France euh, ils ont été tous publiés depuis mais à l'époque c'était plus parcellaire euh, j'avais lu ça et on comprenait et je trouvais ça hyper intéressant euh, on pourra revenir sur pourquoi c'est intéressant mais c'est une autre question euh, voilà ça c'était la cause immédiate de mon intérêt pour la philo donc je me suis intéressé en philo même en prépa scientifique et après voilà je me suis inscrit en philo mais je pourrais te dire aussi que Guillaume mon associé et meilleur pote faisait ses études à Toulouse pendant que moi j'étais à Lix et donc, il se trouve que la philo par correspondance C'était à Toulouse Et donc m'inscrire là-bas me permettait d'aller voir mon pote Deux fois deux semaines par an pour passer les examens En contrôle terminal Voilà. L'autre chose qu'on pourrait dire La troisième interprétation Je pourrais te dire que mon père Était une formation de maths Et ma mère plutôt une formation de français Et que donc après être rentré à l'X Par les maths Peut-être que j'ai voulu équilibrer Avec la philo C'était l'intersection Voilà on ne sait pas Voilà
2: euh, ensuite, quand tu quand tu sors de finance, tu commences à travailler avec Guillaume, Et en fait, tu dis vous traversez le, vous avez une traversée du désert pendant. C'était ans ouais. Jusqu'au fin 2012, en gros, où vous avez ouais. un moment plus que 200 euros sur le compte, je crois. Ouais, c'était dur ça. Hein. Comment ouais, comment comment tu te sentais à l'époque
1: Mal. Là, je commençais à me sentir mal parce que. T'avais euh... tes
2: potes donc qui commençaient du coup à être dans des dans des jobs depuis plusieurs années.
1: Ouais, exactement. Ça faisait quand même trois ans maintenant qu'ils étaient sortis d'école, trois quatre ans. Donc les gens ils avançaient dans leur vie et puis nous on était là avec cette idée de start-up on savait plus, on avait fait un truc puis un autre, puis un autre et puis il n'y avait rien qui avait marché on était 3-4, ça faisait 3 ans Pff, Ah c'était dur moi j'habitais euh, dans un appart à côté de l'appart de mes parents donc l'appart juste à côté un petit studio de 15 mètres carrés j'ai eu 30 ans à ce moment là là euh, c'était il y a quatre ans, ouais, c'est ça. J'avais 30 ans. Euh, c'était, c'était tout ça s'additionnait et euh, on, on se payait pas, donc j'avais pas d'argent. C'était dur. Hein. C'était dur.
2: T'es quelqu'un de d'optimiste, de, toi, ou de très, ouais, très, parfois trop. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque vous avez, t'avais pas abandonné ou vous n'aviez pas abandonné En fait, fin
1: 2012, c'était notre dernier pivot. On le savait. On savait que c'était déraisonnable aussi. On disait non, il faudra arrêter, mais on, on tente encore. Mais là, très vite, on a eu euh, de l'attraction. voilà Et là, c'est une histoire assez classique à partir de là. Mais il y a eu trois ans avant. avant de, de, de Si on était avec notre bâton de sourcier, là, avant que le bâton se mette à vibrer pour nous indiquer qu'on était au-dessus d'une source, euh, il s'est passé trois ans.
2: Et justement, comment ça s'est fait, ce, ce pivot qui vous a amené à de l'attraction Vous avez eu l'inspiration euh... Parce que ça... vous avez quand même pas mal changé de sujet. Euh... Ouais,
1: c'est clair. Non, ça s'est fait très vite. Euh, on avait un, un MVP euh, qu'on a fait rapidement. Et puis on avait AdWords. Et qui adore nous donner un...
2: un MVP pour ceux qui écoutent, c'est un mmh. minimum viable product, c'est la, la version la plus basique de ton produit pour valider
1: tes hypothèses. Exactement. Mais ça, on savait pas que ça s'appelait MVP à l'époque. Hein. On l'a On ah, Parce fait... que
2: vous étiez un peu avant. Bon, remarque non à cette époque-là, c'était déjà diffusé, mais
1: non, c'était à ce moment-là que, que ça sortait. Toute une startup, etc. Mmh. Mmh. Sorti, ça sortait à ce moment-là. Euh, oui, écoute. Après, on a fait, on a fait un produit minimal, mais enfin, c'était pas tant par méthodo que par nécessité. Et euh, et puis on a on, on a trouvé on a eu accès au marché principalement grâce à internet hein. Tu vois LinkedIn euh, enfin, voilà, classiquement
2: parce que les entreprises ont commencé à vous contacter.
1: Vous ouais, ouais ah, ou bon. nous à les contacter hein, quand même plus souvent ouais. mais, <rire> mais mais, mais euh, quoi qu'il en soit on a on a on a fait un, on a commencé à faire un deal par mois des deals entre 20 et 50 000 euros. Hmm. Un par mois, c'est sympa et donc là Jean-David que tu as vu donc donc, euh, voilà, on est, j'étais en lien avec Jean-David, là, dès le troisième mois de sa troisième deal. Là, on a dit, bon, de toute façon, on avait plus de sous. Comme tu disais, il restait, il... chaque mois, les coûts de la boîte, euh, les deux développeurs et les locaux, c'était 15 000 euros. Et, et en plus, euh...
2: les boîtes, quand tu signes un deal avec elles, elles te payent pas tout de suite. Voilà, finit, il y
1: avait ouais. des délais de paiement. Chaque mois, on était, euh, le, le, 15 du mois, on, on, savait pas si on allait pouvoir payer euh, tout ce qu'on devait le 30. Mais ça a duré six mois, ça. Ouais, c'était pas facile.
2: Et du coup, vous avez levé le des fonds avec euh, avec isaïe Et du coup, euh,
1: et du coup, voilà. Du coup, euh, j'étais en lien avec Jean David. Après, il y avait pas beaucoup de monde hein, qui investissait sur ce type de boîte euh, aussi early stage euh, sur la place de Paris, euh, et tous ceux qui le faisaient nous ont dit non. Euh, mais euh, Jean David euh, a creusé. Et il a dit OK, let's go.
2: Ouais. Et je, je lisais que dans une de tes interviews que euh, tu disais que vous auriez peut-être pas réussi si vous aviez appliqué la méthodologie. Euh, L'in-startup depuis le début.
1: Ouais, c'est clair. Bah, déjà, si on avait appliqué l'in-startup depuis le début, je pense qu'on aurait arrêté à, <rire> au, avant, dans, dans les trois ans. Et euh, non, mais quand j'avais dit ça, <coughs> quand j'avais dit ça, je faisais référence à quelque chose de particulier. C'est que nous, on a un produit qui a un périmètre quand même assez large. Et euh, quand on a démarré, je dis, on avait fait un MVP qui était. Mais on avait quand même repris des briques de choses qu'on avait faites pendant ces trois ans. Et il y avait quand même. Bah, Quelqu'un qui, euh, qui ferait un MVP, comme c'est comme écrit dans les livres euh, sur la ligne startup ou comme c'est enseigné dans les accélérateurs aujourd'hui, euh, il n'y avait pas de chemin. Quoi. Il y avait, le MVP, il est très gros. Donc, ouais. euh, voilà. Ce
2: qu'on t'enseigne, c'est de faire un produit vraiment minime que tu peux tester hyper rapidement.
1: ouais voir une landing page. Ça, ça aurait marché. Tu peux faire une landing page. Des gens auraient dit oui, ok, crée créer tes cours rapidement, ok. Ils auraient peut-être laissé leur email, mais après pour faire un peu un, un, un produit minimal qui répond aux besoins, il euh, y en a pour un an de, de de dev avec deux deux trois devs quoi. Bah bon, j'exagère peut-être un petit peu.
2: Ouais, vous vous seriez peut-être retrouvé à faire des formations, euh, des des workshops, des trucs comme ça.
1: Ouais, je sais pas, je sais pas. J'sais
2: pas. <rire> tu dis qu'à l'époque il y avait, euh, je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que vous faisiez n'importe quoi.
1: Mais ils avaient raison. Ouais. Ils avaient raison, on faisait n'importe quoi, s'entêter comme ça pendant trois ans. C'était n'importe quoi et le refaire encore, c'était c'était n'importe
2: quoi. Vous avez fait une liste des gens. Ouais.
1: Alors j'ai des listes de gens qui qui nous ont pas qui nous ont mal parlé ou qui vraiment se sont mal comportés. J'ai une liste. Euh, je pense qu'elle est plus à vertu thérapeutique que, que, que vraiment comme la liste de Arya Stark. Euh, mais oui, comme Arya Stark, j'ai une liste et je l'ai eu avant qu'il y a Game of Thrones. Je, je tiens à le préciser.
2: Ça vous motivait de d'avoir une liste, liste.
1: Ouais. <rire> Moi, ça me calme. Guillaume est beaucoup moins comme ça. Mais moi, il euh, y a des y a... non, mais il y a des gens, des, en, des entreprises, des gens qui nous ont reçus, qui ont dit vous êtes fou, ça marchera jamais, et puis c'est n'importe quoi et vous connaissez rien à la pédagogie, non, 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 vous devriez arrêter, vous êtes ci, si, vous êtes ça, des jugements. Et ensuite, pas de, pas de réponse. Des gens à qui tu, tu passes du temps à montrer des choses qui, qui, qui disent c'est intéressant et tout. Ensuite, ils te répondent pas. Il n'y a même pas de feedback. Le feedback, c'est vraiment le minimum que tu peux donner à quelqu'un qui te consacre du temps. Il n'y avait pas de feedback. Euh, voilà. C'est, parfois, c'était très énervant. Les gens nous méprisaient. Et nous, on sentait qu'on était méprisé. Alors qu'on était en train de prendre des risques et tout pour essayer de faire quelque chose. Ah, c'est très, euh, c'était très désagréable. Donc, moi, je... C'est le fait d'être
2: petit qui ça.
1: Ouais, c'est le fait d'être petit, c'est ça. Et puis bon, je sais pas...
2: D'être jeune aussi, moi je me souviens quand, euh, quand j'avais ma boîte, euh, avant que je parte, il <rire> euh, y avait ce côté aussi. On allait, donc on vendait des, un produit à des grandes boîtes, et quand on allait les voir, on avait parfois le sentiment d'être euh, pas pris au sérieux du tout. Quoi. Ouais. Pourtant on vendait un produit qui était à peu près aussi bien quoi, que mmh. tous les autres, avec les choses qui s'utilisaient déjà, tu vois. Mais il y avait cette espèce de... Euh, ouais. ouais, non, je vois très bien. De préjugés. Je
1: vois très bien. Ah, je sais pas à quoi c'est dû ouais. ce mépris, ça à mon avis ça a changé depuis
2: parce que moi j'ai l'impression euh, quand j'étais euh, à San Francisco mais bon, c'est peut-être très particulier là-bas qu'il n'y avait pas d'appréhension à l'égard des jeunes vu que les jeunes justement étaient là-bas connus pour créer des trucs assez euh...
1: c'est pour ça que je pense que ça a changé ouais. depuis, depuis sauf qu'il faut se méfier à une start-up c'est pas parce que son produit est pas abouti mmh. que le gars est jeune, qu'il a pas les bons codes euh, que, en fait ça va pas marcher donc maintenant, je pense que ça a changé. Mais à l'époque, la, la seule chose que ça dit, c'est que la plupart des gens ne sont pas bienveillants. C'est dur, la bienveillance. Et ce n'est pas, pas une qualité partagée. C'est quelque
2: chose qui se travaille aussi.
1: Voilà, exactement. L'écoute, ça se travaille. La bienveillance, ça se travaille. Mais c'est dur. La plupart des gens ne, 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 ne franchissent pas le premier seuil. Voilà, c'est ça que ça dit. C'est quelque chose de triste.
2: Mais bon, après, euh, en 24 mois, vous avez signé 160 clients et... Euh... Puis vous avez levé 2 millions d'euros, et puis vous avez maintenant plus de 25% du CAC 40 oh qui est sur votre produit. Oh là, plus, on est à plus 60%. 60% On,
1: les a quasiment, on est quasiment dans tous les comptes maintenant. Enfin bon, pas tous encore, mais... Euh, ouais, non, après ça a marché. Après ouais. c'était pas pareil, il y avait isei la marque d'Izei.
2: Une fois que vous aviez la marque de, de, du fonds d'investissement derrière vous,
1: ouais. c'était plus facile ah, Les gens vous accueillaient euh... Ouais, ça a beaucoup aidé. Ouais. Mais encore aujourd'hui, en présentation commerciale, on dit... On disait hein, Isaïe, Jean-David Chamborédon, Pierre cusco Morisset. d'ailleurs merci à vous les gars. <rire> euh, Blablacar aussi, merci Fred, parce que, Bla, parce que Isaïe avait investi dans Blablacar et Isaïe avait fait à l'époque, nous on était le dixième deal. Donc on pouvait d'une certaine manière dire qu'on était dans ce, ce groupe de dix dans lequel il y avait le premier... Le dans premier, la botte. Voilà. Le premier deal de, 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 Jean, de Isaïe était Blablacar. Bien joué d'ailleurs. Hein. Encore une fois, ouais. cha chapeau Jean-David. Il y a du flair. Euh, et Pierre, voilà, et Fred. Euh, et donc, euh, donc on, on, a, on a utilisé ça, et puis là, là, là la, la crédibilité était différente. Tout d'un coup, il y a eu un saut de crédibilité.
2: Et du coup, ce que vous, bah, ce que vous avez euh, entrepris, déjà, c'était aussi de changer le, la manière dont on voyait l'apprentissage dans les entreprises parce que, en tout cas, sur ce qui était des, les contenus d'apprentissage dans les entreprises, tout le monde avait cette image dans les années 2000 des, Clairement. des logiciels pourris avec euh, la carotte qui est animée en haut à droite de l'écran et le, le petit animal, tu sais, qui te dit, euh... La carotte volante, ouais. La carotte volante, exactement. On de ça, ouais.
1: Oui, mmh.
2: ouais, donc ça, on
1: a, là, on a, on a décalé beaucoup. Mais après ça, honnêtement, c'est classique ce qu'on a fait. On a, on a pris un usage extrêmement poussiéreux. Mmh. On a beaucoup secoué, on a mis à jour, euh, des usages du web d'aujourd'hui. Bon.
2: ouais parce que les gens euh, vont avoir tendance maintenant à chercher euh, le même genre d'expérience dans l'entreprise que ce qu'ils ont dans leur vie quotidienne si tu utilises Facebook, Twitter ou des choses qui marchent très très bien comme ça et qu'ensuite tu arrives dans ta boîte exactement. et que ton logiciel c'est euh, <rire> une version Windows Millennium, tout de, à fait,
1: fait. c'est de Windows 98 ça marche pas euh, non mais c'est exactement ça là. on a bien résumé et puis c'est pas c'est assez, euh, assez classique on a, on, a, on a rénové des usages en faisant des choses euh, avec du, le, le bon sens mmh. qui était notre bon sens le bon sens d'un nouveau regard euh, et on a euh, renouvelé euh, voilà on a mis le monde de la formation en marche
2: et puis in introduire aussi de la introduire aussi de, de l'interaction entre les gens plutôt que avoir la formation isolée dans ton coin l'auto-formation. tout à fait l'interaction humaine
1: plus ouais, voilà c'est ce que ce que tu dis là est parfaitement juste donc le, le monde de la formation à distance en fait ça s'appelait auto-formation et donc nous on a dit c'est bah euh,
2: Jean-Charles tu vas passer une heure d'auto-formation
1: c'est euh... ça, c'est vraiment pas motivant donc nous on a dit interaction humaine au, au centre, entre les apprenants entre l'apprenant et le formateur euh, les formats, des formats courts pas les, pas les, pas les carottes volantes là, et, les, et les mascottes mmh. mais plutôt des formats très courts, très pragmatiques le mobile ça on a été vraiment précurseur sur, former sur mobile euh, et puis la remettre la création dans les mains de l'expert, plutôt que de dire à l'expert tu dois appeler un prestat
2: Ouais, donc puis... pas créer les formations vous-même, mais euh, prendre des gens qui savent de quoi ils parlent.
1: Ouais, euh, oui, c'est-à-dire de dire parce que dans, donc dans les boîtes t'as as des experts, experts métiers ou des formateurs, mmh. et eux aujourd'hui aujourd encore, parce pense aujourd'hui encore on est les seuls à proposer ça. Euh, ces gens-là quand ils veulent faire une formation de sens, ils doivent appeler un prestat qui va euh, faire des mascottes et des carottes volantes. Et ça va, co et ça va coûter cher. C'est en dizaines de milliers d'euros par module. Et donc nous on a dit on va permettre à l'utilisateur, donc au formateur, à l'expert métier de créer lui-même le cours. Euh, donc ça va être un cours différent plus, plus graphiquement, moins de surenchères graphiques, des formats courts euh, très interactifs en termes d'interaction humaine et créés par celui qui sait. Donc il n'y a pas de, de coût additionnel parce qu'il ne va pas chercher un prestat et le, le temps pour créer et déployer est raccourci parce que t'as pas tous ces allers-retours avec le Presta. Qui fait, voilà. voilà ça c'est une vision c'est ça de 2013 à, à là à aujourd'hui c'est ça ce qui nous a permis sur le marché de nous différencier de, de, de renouveler les usages enfin, je, enfin, après on sait pas trop le genre de choses qui se racontent comme ça en interview mais c'est vrai qu'il y a quand même des boîtes qui sont on, on a fait fermer, il y a des boîtes qui se sont fermées parce qu'on est arrivé, d'autres qui ont été obligées de se vendre, enfin c'était quand même dans des marchés concurrentiels on voit pas forcément ça au début, et, quand et on démarre la start-up c'est la, hein. ouais,
2: bah la guerre quand t'es dedans, comment tu la vis la guerre quand t'es dedans
1: Honnêtement ça pose des questions parce que tu dis voilà, bon on les a battus <coughs> <coughs> alors nous on a, on a quand même créé du marché, donc c'est à dire qu'il y a des gens qui voulaient pas se diriger vers des solutions parce qu'elles étaient trop complexes, trop lourdes et trop chères et à qui nous on a, on a offert une solution qu'on a créé du marché et en parallèle de ça, tu prends aussi du marché à d'autres. Et quand tu prends du marché à d'autres, ils s'accrochent, donc ils se battent. Euh, finalement, on a battu ceux qui étaient en place. Euh, mais quand tu fais ça, ça pose forcément des questions, parce que tu te dis, voilà... Moi, moi, je suis plus un quelqu'un qui a envie de, de euh, euh, mettre mon énergie à construire des choses nouvelles et qui vont être utiles, plutôt qu'à aller euh, prendre la place de d'autres de, gens qui peut-être faisaient... Bah, il se trouve qu'ils faisaient pas très bien ce qu'ils faisaient, mais bon ça pose des questions tout ça sur notre monde et la manière dont, dont il va évoluer
2: mmh. voilà. toi pourquoi tu <rire> pourquoi tu penses que tu fais ce que tu fais en ce moment
1: waouh
2: ouais c'est de la question, <rire> elle est deep, celle là
1: euh, écoute c'est une bonne question c'est une bonne question, je sais pas je sais pas, pourquoi pourquoi la vie, enfin tu vois ouais, ouais bien sûr ouais. <rire> euh, non je, je, écoute je fais ce que je fais là parce qu'on construit quelque chose qui est quand même formidable en termes de produits aussi, en termes de culture de boîte euh, les startups parlent souvent de culture c'est souvent du bullshit nous on, on, est, on est en train d'inventer quelque chose et là il y a un groupe de 60 personnes qui, qui travaillent d'une manière euh, qui, est, qui, est, qui, qui est spectaculaire qui n'a jamais été euh, jamais existé euh, bon il y a des choses très excitantes là sur le, le plan humain et sur le plan enfin, on donne quand même accès à de la, de la formation à des gens, moi je crois que l'éducation et la formation c'est une grande priorité euh, dans, dans la vie sociale donc voilà, ce projet, il a une dimension sociale et sociétale très forte. Euh, et à la fois, on fait du business. Donc moi, j'aime bien quand on arrive à réconcilier ces deux choses-là en allant loin. Mmh. C'est pas de dire on va faire un peu de business, être un peu social et, et en fait, on va pas faire grand-chose. Mais au contraire, c'est dire on va aller loin des deux côtés. Et ça, c'est cool quand arrives à faire ce grand écart-là. En y allant fort des deux côtés, c'est pas mal.
2: On va en parler de... De la culture justement parce que je pense que c'est hyper intéressant mais pour ouais. juste finir sur euh, le côté euh, ce que vous vendez aux entreprises ouais. comment en fait je pense que la, la critique principale euh, envers ça moi ouais, en tout cas à chaque fois que je parlais d'éducation à l'entreprise ouais. à des gens c'est toujours mais ouais mais ça marche pas comment 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 tu sais parce que vous je sais que vous mesurez hmm. vous tentez de mesurer l'impact le, ou l'efficacité en tout cas de ce que vous faites comment tu sais non, si ça marche les
1: gens qui disent que ça marche pas c'est parce qu'ils ont ils ont jamais vu notre plateforme et, et nos chiffres voilà mais c'est vrai que sinon ça marchait pas ouais c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et comment tu sais que ça marche Tu mesures les taux d'engagement, tu mesures l'activité. Ça, mm -hmm. c'est assez simple. Mais nous, ça veut dire ça marche de manière intense. Aujourd'hui, il y a 8000 modules de formation qui sont créés tous les mois sur la plateforme. Et euh, voilà. Je peux pas dire trop de chiffres, mais celui-là, ouais. il est intéressant.
2: Ok. Très bien. Parce que je trouve qu'il y avait des. Enfin, c'était intéressant, je vous lisais des trucs que tu avais écrits sur la ouais. manière dont vous utilisez les Net Promoter Score etc., pour voir ouais. ça, comment ça marchait Le Net Promoter Score c'est quand tu demandes à un utilisateur de noter ton produit entre 0 et 10 et les gens qui vont dire que c'était entre 8 et 10 c'est des promoteurs, c'est des gens qui vont généralement diffuser ton produit notamment
1: Tout à fait, ouais, on a fait des calculs de, M de NPS surtout au début pour montrer aux entreprises, on leur dit, est-ce que vous mesurez le NPS de vos portails formation? Puis, ils ne savaient pas ce que c'était NPS, donc on leur disait, bah, il y en a qu'à essayer de le mesurer. L'avantage du NPS, c'est que c'est pas, t'as pas besoin d'un tracker, t'as pas besoin de, si tu veux mesurer le NPS d'un service web, t'as pas besoin que le, le service web, l'éditeur du service web, mm. euh, accepte. Tu peux faire la mesure à côté, parce que tu dis juste aux gens, ce service de 0 à 10, vous le notez combien? Et ensuite, comme tu dis, tu dis que ceux qui répondent à 9 ou 10, c'est les promoteurs, en dessous de 6 c'est des détracteurs et tu fais en pourcentage la soustraction des deux donc, si t'as 60% de promoteurs 20% de détracteurs ça fait un NPS de 40% et donc ça tu peux le calculer en dehors du service et donc nous on allait on disait bon bah calculons le NPS de votre portail de formation et alors c'était des diagnostics où le résultat était entre moins 10 et 0 sachant qu'en en gros en dessous de 30 c'est mauvais quoi. <rire> euh, et là, ça c'était les solutions existantes ouais c'est okay. ce qu'ils avaient, c'était carrément négatif et ça c'était l'arme qui nous a permis au début quand on arrivait sur le marché de faire douter parce que comme on était jeunes, pas crédibles pas expérimentés, peu de références on avait du mal à à susciter vraiment de l'intérêt hmm. et donc il fallait arriver à introduire un doute au début pour démarrer et, euh, et ce NPS ça a été un moyen pour nous d'introduire un doute
2: ça c'est intéressant parce que ça... c'est une technique que du coup tu tu peux employer un peu avec tout, quoi finalement. Si tu ouais. montes un projet et que tu as l'impression que la solution que tu crées est meilleure que celle qui existe, tu pourrais réemployer cette technique de NPS, aller voir les gens et leur dire « Regardez, les solutions que vous existez sont pas optimales. Nous, ce qu'on fait, c'est mieux. » Tout à fait. En fait, c'est presque même un truc que je pourrais faire avec mon podcast. Tu pourrais faire ça avec ton podcast. Mesurer le NPS de ton podcast. Je sais pas comment je m'y prendrais. Il faudrait que je demande aux gens à la fin de l'écoute de l'interview.
1: Ouais ou dans les canaux où tu tu diffuses j'imagine que tu es sur SoundCloud et Facebook là. absolument tu peux en remettre un petit lien euh, qu'avez-vous pensé de mon podcast bah
2: ben voilà je vais faire ça voilà. j'aime bien quand je prends <rire> du consulting euh, gratuit, sur... gratuit pas mal. <rire> ouais donc parlons de en effet parlons de la culture que vous développez ici c'est vraiment le thème central ouais euh, avec votre boîte est-ce qu'en fait vous créez un environnement bah, déjà où c'est cool de travailler et aussi ouais. où vous faites les choses vraiment différemment Ouais. Et vous avez un concept euh, central. J'ai vu déjà que ça intéresse énormément de monde parce qu'il euh, y a une présentation sur internet qui décrit votre culture. Elle a, non, on a fait bosser. un petit buzz. Ouais. Elle a été vue plus de 2 millions de fois.
1: Buzz, buzz aux US. Énorme Alors, buzz. C'est rigolo hein, parce que c'est un buzz aux US, pas en France. Pourquoi Alors, Je ne sais pas. pas. Honnêtement, moi-même, je ne moi sais pas vraiment euh, de ce qui s'est passé. Ça s'est passé sur 3-4 euh, trois, trois, semaines. Euh, voilà, on avait reçu quelques, quelques, quelques mails inbound. Euh, voilà, mais. Euh, alors oui, c'est un, un sujet qui intéresse.
2: Ah, mais... mais notamment parce que je pense que tout le monde, même ceux qui écoutent, peuvent l'appliquer euh, en partie dans leur euh, environnement de travail ou dans leur vie. Et euh, toi, il y un truc que tu disais déjà, c'est que l'innovation, c'est pas la technologie.
1: Effectivement, l'innovation, c'est la... En tout cas, à court terme, c'est une technologie. Mais à, à moyen terme, c'est plus dans la manière dont tu organises le travail. Et... Euh...
2: Et donc oui, donc il y a une question <rire> Alors il y a une question qui arrive, c'est que vous avez un concept au centre euh, de votre culture, que c'est en, en anglais, ouais, que vous appelez Convexity, mmh. je ne sais pas comment on appelle ça en français, Convexité. C'est la Convexité, oui. La ouais. Convexité, mmh. et, euh, qui est basée sur des pratiques de travail partagées, un apprentissage permanent, une évaluation par les pairs, euh, ouais. par soi-même, et puis un peu de gamification aussi. Ouais. Comment vous l'avez mis en place euh... Alors, on a construit ça petit à petit. Parce que, justement, autre question qui s'imbrique, c'est euh, la culture d'entreprise. On... Il y en a qui disent que tu la crées dès le départ. Tu la définis, tu l'écris mmh. sur un papier. Il y en a d'autres qui vont dire, même d'autres qui partagent plus ou moins, d'ailleurs, vos manières de bosser, des types comme Basecamp, et mmh. qui vont dire, euh, la culture, tu l'écris pas. En fait, tu la crées petit à petit avec les actions que tu fais au quotidien. Ouais.
1: Moi, j'ai envie de dire, déjà, la culture, tu la partages avec les gens euh, avec les gens avec qui tu travailles. C'est Chacun en a un petit bout et c'est pas c'est pas quelque chose que tu définis tu définis par par tes recrutements mmh. mais enfin c'est surtout les, les humains et les interactions humaines qui définissent la, la culture de travail écoute ça intéresse beaucoup de gens parce que tout le monde sent bien que il y a un, un renouvellement il y a une transformation euh, qui est, est très, qui va au-delà du travail hein, qui est moi je dirais qu'il y a eu une, une... si on, on est un peu on prend des perspectives un peu on prend un peu de hauteur euh, je pense qu'il y a eu une <rire> Un siècle d'idéologie, qui était le XXe siècle, puis le siècle d'avant. Et ces idéologies, aujourd'hui, elles sont mortes. Bon, on pourrait discuter là-dessus longtemps, de pourquoi ça s'est passé comme ça. Pour résumer, c'est quand même intéressant d'avoir un cadre. C'est là où un auteur comme Michel Foucault est très puissant, c'est lui qui dit ça. Mais si je résume en prenant des raccourcis et en faisant des approximations... Mais on me le pardonnera. On est là pour ça. Voilà. <rire> euh, on a vécu 2500 ans sous le paradigme qui est celui de Platon. Le paradigme de Platon, c'est, tout le monde se rappelle peut-être de la caverne de Platon, c'est, il y a des idées dans le ciel, les hommes sont dans une grotte, ils voient l'ombre projeter des idées. Bon, je passe les détails de pourquoi, de comment, de qu'est-ce qui s'est passé, mais aujourd'hui plus personne ne croit dans cette fable. Parce que personne ne croit qu'il y a des idées qui flottent dans le ciel. Bon, il y a 25 ans... Les gens qui disaient ce que je dis là très tranquillement, on les mettait dans des asiles de fous. Mais aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde. Euh, ouais, et je dis ça, c'est pas une blague. Antonin Artaud, les gens, Nietzsche, enfin toute une tradition dans le romantisme qui est la tradition obscure de gens qui avaient cette intuition que les idées ne sont pas dans le ciel, mais qu'elles montent, que c'est les humains qui produisent des, des idées, euh, et que le, le, le sujet, c'est un sujet social, c'est comment on organise la vie des, des hommes ensemble. Mm -hmm. Euh, ce qui est au passage est la définition du mot politique hein, qu'on donne dans la philosophie, c'est comment organiser la vie des hommes ensemble, c'est ça qui fait naître des problèmes, et, et comme il y a ces problèmes on, on doit trouver des idées pour répondre aux problèmes mais les idées elles sont pas dans le ciel c'est pas on étudie comme ça la philosophie, les grandes idées puis là on, en, là on produit des idées, c'est pas comme ça en fait les hommes, il y a des mouvements sociaux de grande échelle qui, qui a, finissent par imposer une idée dans une société donc les idées elles montent ça c'est le ça ça a changé
2: c'est les changements du monde qui amènent les changements d'idées
1: voilà exactement euh, très bien résumé bah, ce basculement il est très très très, très puissant parce que c'est 2500 ans de manière de penser et d'organiser la vie collective qui bascule donc avant on pensait qu'il y avait des idées qui flottaient dans le ciel et il fallait organiser la société conformément à ces idées à, à ces idées et à des théories qui nous étaient données par les gens qui font de la recherche les universitaires qui trouvaient dans le ciel, les bonnes idées, il les étudiait et il nous disait derrière ce qui allait marcher. C'était quoi les idées les plus... Eh <rire> ben, bah, je sais pas, quand tu lis Kant, alors c'est plein d'idées, de, de, c'est hyper développé. Euh, alors quand, La plus, morale, elle, etc., peu... etc. Voilà, tu alors Kant n'est pas le meilleur exemple. Enfin bon, on pourrait en parler, mais... Euh, mais t'as des... Des, des... Le contrat social, ouais. le... qu'est-ce que la justice... Euh, voilà, tout ça, c'est des idées. Mais en fait, aujourd'hui, on sait que... Tu peux demander à n'importe qui, il te dit tout ça, c'est des conneries, ça marche pas. Ouais, c'est Ce du storytelling. Euh... Du... Voilà. Aujourd'hui, on n'y croit plus à ça. Donc, il y a un, un, vraiment un basculement, et il est en train de se faire actuellement, parce qu'on on est petit à petit en train de passer dans, dans un monde où 100% des gens euh, pensaient qu'il fallait avancer en se conformant au monde des idées, à un hein, monde où petit à petit, c'est 0%. Et on est au milieu quelque part, donc c'est en train de se faire là depuis 10-15 ans, et c'est un basculement qui euh, qui va, qui a, qui va avoir un impact phénoménal, parce que c'est là on change la manière dont les gens se représentent le monde. C'est très fort quand on dit ça. Tout le monde n'est pas conscient qu'on a des représentations du monde et que quand on interagit avec le monde, c'est grâce à une grille de représentation qu'on a soi-même. Bon, bah aujourd'hui, cette grille, elle, elle est en train de radicalement changer. Je vous, dis, je dis tout ça là. Pourquoi Pour dire que il y, y a donc ce grand, cet, ce grand changement profond et dans l'organisation, dans les, tout ce qui est un projet social, un projet politique, c'est-à-dire. Un projet qui touche à l'organisation d'un collectif, un ensemble de personnes, que ce soit une entreprise, que ce soit un pays, euh, que, que, quel que soit le projet s'il si est collectif, euh, le, le, les présupposés, la manière dont on va l'organiser, la représentation de, de à quoi ça sert, de où ça va, de comment on doit l'organiser, a été bouleversée. Et on le voit bien, on voit bien, là il y a eu un, un, un changement, on, on croit que c'est un changement, on va voir si c'est un changement politique très forte mais les gens appellent là un, un, une modification des méthodes bon dans les cultures de travail c'est pareil donc c'est pour ça que ça intéresse tout le monde parce que tout le monde a senti ça intuitivement moi là je vous donne une lecture très théorique il y a des gens qui ont une, une intuition très simple et qui ont pas besoin de, de toute cette complexité -là que j'ai donné pour dire la même chose et et donc là aujourd'hui il faut réinventer tout le monde appelle la réinvention des méthodes de travail alors c'est une chose de dire il faut réinventer voilà, monsieur Macron il a dit il faut inventer, il a raison, et ensuite c'est une autre chose d'avoir la solution, on va voir d'ailleurs si lui il a la solution, et nous sur un autre sujet qui est pas un sujet d'organisation de, 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 de la nation et des citoyens mais qui est le comment dans une entreprise euh, on, on réinvente euh, le travail collectif, euh, voilà on est en train d'inventer, de proposer une solution euh, qui, euh, so far so good, a l'air de marcher.
2: D'autant que quand tu dis euh, on ne sait pas si Macron a la solution, c'est parce qu'en plus, il n'y a plus une seule solution. Effectivement. Vu on peut, euh, vu que, comme tu dis, il y a eu un basculement, du coup, ça veut dire que si on n'est pas dépendant euh, des mythes ou du storytelling, on peut envisager de construire la solution de la manière dont on veut, en fait.
1: Écoute, tu le dis très bien. Il y a une place qui est laissée vide parce que les idées... On, moi, je dis avant il y avait les idées dans le ciel, maintenant, il n'y en a plus. Et ben bah, ça pose un problème parce que... Allez, on, on faisons, allons, allons, au bout. <rire> allons au bout. Pourquoi ça pose un problème Parce que Platon, s'il si il, il arrive avec ce concept d'idée Qui est dans le ciel, c'est pas pour rien. C'est parce que il veut fonder la République, la chose publique. Et quel est son problème? C'est que pour fonder la République, il a besoin Il euh, y, y a des problèmes concrets, quoi. Qu'est-ce que c'est? Donc lui il veut ça veut dire quoi fonder la République? La chose publique, c'est se débarrasser du tyran. Mais le tyran, il a un rôle. Par exemple, quand il y a un gars qui dit euh, « Mon voisin, il plante ses tomates dans un endroit qui est à moi, parce que mon père, il plantait les tomates à, à, à l'époque, là, donc, donc ça c'est à moi, et l'autre, il, il est en train de me l'annexer », qui va dire Celui qui a raison ou celui qui a tort mmh. C'était le tyran.
2: Ouais, il a un rôle opérationnel, en fait.
1: Exactement. Il résout un problème. Le tyran, s'il était là, c'était pas pour rien. C'est parce qu'il y avait un problème. Et tu vois... Déjà ma lecture à moi elle est foucalienne. C'est-à-dire je dis pas euh, le monde était organisé avec euh, un tyran parce que tout le monde pensait que c'était bien et vénérait parce qu'il y avait des mythes qui nous venaient de l'Égypte. Je dis pas ça, je dis en fait il y, y a des problèmes concrets, des problèmes so sociaux, qui appelaient l'existence du tyran, et c'est pour ça que le tyran existait. Bon, Platon comprend ça très bien, et il dit Il va falloir trouver une autre solution si on veut on veut fonder la chose publique, la République, il faut s'abstraire du tyran. Et là, il vient et il dit, voilà, il y a les idées qui flottent dans le ciel, et notamment, il y a quelle idée Il y a l'idée de justice. Et il définit l'idée en disant, l'idée de justice, c'est ce qui est juste. La justice, c'est ce qui est juste. Alors, c'est facile. Hein. Et donc, par exemple, l'idée d'une mère, d'une maman, ça serait quoi Ça serait euh, une femme qui n'est que euh, que la mère. Elle n'est la fille de personne, elle n'est que une mère. Donc, la justice, c'est pas seulement ce qui est juste, c'est ce qui n'est que juste. Donc, Platon donne cette définition, c'est un tour de passe-passe très clair, franchement ça c'est, on peut, tous les gens qui sont passés en classe de terminale et qui ont eu à étudier ça on peut se demander comment ils n'ont pas euh, ri en fait quand leur prof a dit voilà l'idée de Platon c'est la justice c'est ce qui n'est que juste et, 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 et comme... Et, et, mais le tour de passe-passe a opéré il y a eu 2500 ans on a fondé la république avec ça c'est le mythe de la république c'est ça mais quand tu enlèves ça, comme on le fait aujourd'hui tout s'effondre quand il on, n'y on a plus l'idée de justice qui flotte dans le ciel et qui est ce qui est juste et que et qu'il y a des gens qui questionnent ce présupposé-là parce qu'ils disent « bah non, ça c'est un compte pour enfants, j'y crois pas en fait, il y a pas d'idée dans le ciel », bah tout s'écroule et il faut inventer quelque chose à la place. Et pour inventer ce quelque chose à la place, c'est
2: compliqué, c'est compliqué. Et comment tu fais alors Qu'est-ce que vous inventez, vous
1: Alors nous, on, a, on propose une solution, mais les solutions qui vont pouvoir arriver, elles vont pouvoir arriver parce qu'on va arriver à faire travailler à tous ces gens pour que des problèmes concrets qui rencontrent, naissent des solutions qui vont être des solutions concrètes, pas forcément des solutions théoriques qui passent par l'acceptation d'un mythe euh, qui flotte dans le ciel, là une idée, mais des solutions très concrètes qui marchent et qu'elles se propagent. Donc il va falloir organiser ce, ce système pour que du bas euh, remonte des solutions pragmatiques. Voilà et, et, et le logiciel, évidemment, a un rôle à jouer là-dedans pour faire circuler l'information, pour mmh. sélectionner, pour comparer les euh, solutions qui existent, pour les sélectionner et euh, pour euh, les, les faire circuler. Euh, C'est tout ça que, que, que qui est en train de se mettre en place. Et nous, notre solution, bah oui elle s'inspire beaucoup de ça. Après, on pourrait prendre un... Si tu veux vraiment que je te parle concrètement de ce qu'on fait nous en termes d'orgueil... Ouais, on va
2: pas parler de tout, mais on peut, prendre un... on peut attaquer par un angle. Quoi.
1: Ouais Disons que il y a une organisation très descendante qui est l'État de l'art, qui il y a des managers qui décident, euh, qui ont euh, le manager a plusieurs rôles. Euh, et nous, on se dit bon, bah, si on veut se débarrasser du manager pour avoir une organisation qui soit décentralisée, euh, auto organisée, voilà toutes ces bonnes propriétés.
2: Oui, parce que tu dis que l'autorité c'est de la friction. Et voilà. Que si voilà. on peut réduire l'autorité, on réduit la friction.
1: Voilà. Il y a une intuition très geek hein, derrière ça. Le, le, Internet, c'est un monde décentralisé il euh, y, y, a, y a peu de serveurs qui ont de l'autorité sur les autres et c'est une autorité très faible de et... moins
2: en moins décentralisée peut-être d'ailleurs mais... bon, on en parlera ensuite
1: <rire> euh, et donc si tu veux avancer là-dedans tu dois te demander <coughs> quel est le, le comment le manager euh, comment comment est constitué son rôle à quoi ça sert quelle fonction ça remplit comme, et comme le faisait Platon de se dire comment je peux déconstruire ça c'est-à-dire pour chaque fonction remplie par le manager, essayer de trouver une autre manière de faire qui soit bottom-up, qui soit décentralisée pour euh, remplacer cette fonction-là. Je prends un exemple. Mm -hmm. euh, le manager, l'un de ses rôles, c'est de faire circuler de l'information euh, entre différentes équipes. Bon, si tu arrives à organiser euh, ta boîte de manière à ce que toute l'information soit d'une part accessible à tous, mais c'est pas tout bien organisée, parce que dire que l'info est, est accessible qu'elle est quelque part où tu as accès parce que tu pourrais y aller, mais qu'en fait c'est impossible de s'orienter là-dedans parce qu'on comprend rien, c est, c est, ça, ça marcherait pas. Donc il faut Alors, comment on structure toute l'info de qu'est-ce que font les gens pour que chaque personne ait accès à toute l'info. Bah, si tu fais ça, t'as déjà plus besoin que le manager il passe du temps à faire circuler de l'info.
2: Donc transparence totale.
1: Voilà, mais transparence, je trouve que transparence ça traite pas complètement le sujet parce que tu peux avoir de la transparence euh, sans que euh, réellement euh, on, on voit clair à mmh, travers Si voilà. c'est confus voilà si c'est mal organisé euh, donc euh, donc je trouve que là la, la transparence ça suffit par exemple si l'info elle est dans des chats et eh bah ben, c'est très compliqué de la retrouver si t'as Si tu as 2000 personnes qui utilisent des chats pour échanger sur des projets à la fin je te mets bien au défi de comprendre qu'est -ce, qu ce que sont en train de, quel est le projet collectif de ces 2000 personnes
2: donc vous vous avez différentes interfaces que vous organisez avec des process que vous avez écrit. Voilà. Pour que les gens puissent accéder à l'information de manière claire, centralisée.
1: Décentralisée. L'information Ah oui, l'information, elle est, elle est sans... oui, on pourrait oui. dire qu'elle est au même endroit et, euh, et uniforme, mmh. effectivement.
2: Et, et sans friction, c'est-à-dire sans avoir besoin d'interrompre. Exactement. Sans avoir besoin d'aller de voir le manager qui, fait de la ré... qui peut faire de la rétention d'informations, qui peut avoir plus d'informations que les autres.
1: Tout à fait, Tout à fait parce que alors ça c'est intéressant ce que tu dis. C'est sur chaque rôle du manager, tu peux trouver donc son rôle. Et quand tu vas le déconstruire, tu vas faire deux choses. Un, tu vas rendre ce rôle inutile, mais en même temps, tu te rends compte que euh, ce rôle légitimait aussi l'autorité mmh. du manager, non plus en tant que... non plus professionnellement, mais au niveau personnel. Et donc, le manager qui avait comme rôle de faire circuler de l'info, ça sous-entend qu'il y a une asymétrie d'informations, et ça sous-entend que la personne, la personne humaine, à tout moment, elle peut dire à quelqu'un « tu vas faire ça, et tu vas le faire ». Et parce le sous-entendu, c'est « voilà, parce que je sais, j'ai accès à une info à laquelle toi, tu n'as pas accès » qui me permettent de savoir que c'est la bonne décision. Et donc là tu peux pas discuter, le dialogue est rompu. Mmh. Et euh, on pourrait dire que l'interpersonnel la qualité de la relation humaine, euh, elle est aussi euh, elle est aussi détruite par ce design organisationnel. Voilà, ça c'est un exemple simple, l'exemple de la transparence que j'aime bien parce qu'on permet de oui, il permet bien comprendre. Voilà. Et donc ensuite, quand tu déconstruis tout ça, la question c'est de dire, bah, okay, je prends tous les rôles un par un, et au fur et à mesure que l'organisation grandit, on se rend compte qu'il y a des rôles dont on a besoin, et nous on se dit, bah, ce rôle, comment on peut le décentraliser Non pas pour le donner à une personne, mais au contraire pour l'éclater, et dire ce rôle, il est plus à personne, ou il est à tout le monde. Par exemple euh, bah, Donc par exemple, sur le fait de, 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 la, de la transparence de l'info, bah, de dire, c'est plus le rôle de une personne, de faire circuler l'info, mais c'est l'info elle appartient à tout le monde, tout le monde y a accès et c'est le rôle de chacun de donner accès aux autres, mmh. à tous les autres, ceux qui sont autour de lui et tous les autres, il doit créer cet accès et créer l'accès ça veut pas juste dire loguer l'info euh, pour que c'est la loguer, s'assurer que tout le monde la comprend s'assurer que tout le monde est aligné avec ce qu'on fait euh, voilà c'est euh, c'est apprendre à faire tout ça.
2: Donc il y a vraiment toujours une thématique de, de groupe en fait dans toutes les actions qu'on fait au quotidien chez 360 Learning
1: Ouais, disons que quand tu as cette approche là, fatalement tout ce que tu fais devient très collectif ouais,
2: mmh. mécaniquement,
1: et ça crée, moi je, je connais des gens qui, qui essayent de parler dans le monde des startups qui disent euh, que la collaboration c'est contre-productif ou que la collaboration c'est un mythe euh, ils oh. se trompent lourdement lourdement.
2: il y a des gens qui disent que la collaboration c'est un mythe
1: ouais, il y a des gens qui disent
2: ça ok, et vous vous avez un truc qui est intéressant aussi, euh, que j'aime bien, c'est que vous prenez les employés et en fait vous, vous les faites vous essayez du moins de les faire grandir tout au long de leur, euh, de leur séjour ici en tout cas, et vous avez tout un système de, de gamification où en fait euh, je vais apprendre progressivement à faire des choses et je vais être ensuite avoir l'autorisation de faire certaines choses dans l'entreprise mm. au niveau culturel ou au niveau compétences
1: tout à fait alors déjà sur l'aspect grandir quand tu as ce, ce type de projet là, de, de très collectif, euh, décentralisé, comme tu prends le rôle qui était avant réservé à une personne et que tu en fais maintenant le rôle de tout le monde et la responsabilité de tout le monde, ils grandissent de facto parce que dans une autre organisation ils auraient ils auraient délégué le, par exemple, la mission de faire, de rendre la, la boîte transparente et de faire circuler l'info, ils l'auraient délégué euh, au manager. Et au lieu de la déléguer au manager, ils vont en être eux responsables, donc ils vont apprendre à le faire et donc là ils vont grandir plus vite euh, que la vitesse à laquelle ils auraient grandi ailleurs euh, ça c'est un premier élément de réponse et d'ailleurs on voit que c'est aujourd'hui extrêmement valorisé dans le monde du travail parce qu'en fait dans le monde du travail les gens ils cherchent plus des managers, ils cherchent des gens qui savent euh, travailler de cette manière là, de cette manière que nous on est en train d'inventer tout le monde voudrait avoir des, des gens qui savent travailler comme ça dans, 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 dans sa boîte euh, comment donc de manière euh... de cette manière transverse, décentralisée ouais. euh, mmh. voilà euh, très 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 extrêmement agile Bon, et ensuite, donc comme tu le dis, nous, voilà comme euh, pour travailler de cette manière-là, ça sous-entend de mettre en place des pratiques de manière transverse, et eh bah ben, quand tu arrives chez nous, tu dois commencer à assimiler ces pratiques, il y, y en a bien là beaucoup, euh, et, euh, et tu les assimiles petit à petit, et c'est sûr que euh, pour, euh, et c'est des choses toutes bêtes, pour, euh, si tu veux, il y, y a des pratiques, euh, comme je te dis, sur la, la transparence de l'info, sur le feedback, voilà, c'est l'un des autres rôles du manager, c'est de faire grandir les gens autour de lui. Euh, notamment en leur donnant du feedback. Bah là, chacun peut donner aux autres du feedback, mais quand tu as 25 ans et que tu sors d'école, tu sais pas ce que ça veut dire donner du feedback et tu sais pas donner un bon feedback. Donc nous, quand on arrive chez 300 Learning, c'est sûr que très vite, on va devoir apprendre à donner du feedback et à donner du bon feedback parce qu'on est évalué sur le feedback qu'on donne.
2: Moi, ça m'intéresse. C'est quoi du, du bon feedback?
1: Alors, un, un bon feedback. Écoute, je sais pas. que j'ai 25 ans et je sors d'école, <rire> donc. <rire> bah ben, voilà. Un bon feedback, écoute, je vais pas te dire que j'ai une définition définitive de ce que c'est, mais nous, on a dit que le feedback devait être évalué selon quatre critères. Et on les a construits petit à petit, ces critères d'ailleurs, en observant comment ça se passait, et c'était itératif. Euh, un bon feedback, c'est quatre choses. C'est un feedback qui est actionnable. Euh, donc il y a des actions qui sont suggérées, qui sont concrètes c'est pas juste théorique c'est pas tu un peu trop comme donc, si un tu peu devrais trop faire
2: comme... plus comme si moins comme ça
1: exactement mm -hmm. et avec des exemples concrets et avec des actionnables c'est-à-dire et donc voilà ce que je te propose de faire désormais c'est de mettre en place ça et ça d'accord voilà euh, ça doit être concret donc c'est actionnable il est basé sur des éléments tangibles observables donc un bon feedback c'est pas un feedback flou on dit oui souvent je trouve que tu es un peu comme si c'est à tel moment tu as dit tel mot ou tu as tu as fait telle action voilà. et voilà pourquoi, je, je, et c'est sur ça que je vais te donner un feedback okay. c'est euh, euh, fact-based et ensuite on a deux autres éléments un c'est la bienveillance donc c'est est-ce que euh, tu te sens bien à l'issue de cette prise de feedback est-ce que le feedback qui t'a été donné fait que tu te sens mieux et c'est très lié au deuxième point mais on évalue les deux séparément je pense que c'est assez clair pourquoi et le deuxième, c'est est-ce que tu as confiance dans le fait que ce feedback va te permettre de t'améliorer.
2: Et donc à chaque fois que je reçois un feedback ou que je donne un feedback, je vais devoir évaluer le feedback que j'ai donné ou que j'ai reçu. Ouais. Disons quand tu quand tu, quand tu reçois. reçois voilà,
1: quand tu reçois un feedback, tu vas évaluer le feedback mmh. que tu as reçu. Et euh, le feedback est l'une des rares choses euh, qui est euh, qui est une information qui est pas partagée. Donc le feedback, il est entre deux personnes. On ne partage pas ce, ce feedback public. Mais il est fait par écrit. Hein, mais il est quand même pas remis en commun, ça concerne les deux personnes et puis personne d'autre a besoin de savoir ce qu'il y a dedans mais en revanche l'évaluation du feedback elle, elle est publique et chacun voit euh, le, les, les notes qu'il a sur euh, le feedback qu'il qu donne et ça, ça fait grandir, ça permet à chacun de s'améliorer de donner du meilleur feedback, de comprendre qu'est-ce que c'est un bon
2: feedback. Voilà. Si, si j'écoute ça et que euh, je suis dans une euh, une entreprise où, qui travaille, qui fonctionne pas du tout comme 360 learning, et qui est beaucoup plus euh, archaïque dans sa manière de bosser euh, est-ce qu'il y a des choses que je peux euh que je peux mettre en place des choses que vous faites actuellement immédiatement et sans avoir besoin de me barrer de ma boîte de, de tout changer dans ma vie
1: alors je veux pas être euh, trop négatif mais euh, <rire> moi j'ai je fais ce projet qui est de de, de, de créer fr from scratch de, 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 depuis rien une culture euh, hyper voilà la conv convexity, quoi, une culture convexe qui, qui fait que, oui, comme une courbe exponentielle là ça c'est convexe euh, je fais on, on travaille là on est 60 à travailler, à construire ça, euh, ça je sais à peu près faire, j'ai aucune idée de comment on pourrait faire pour transformer une organisation où il y a plusieurs milliers de personnes pour faire qu'elle ressemble à quelque chose comme ça, c'est un autre problème très différent, beaucoup plus complexe, sur lequel je pense pas avoir de réponse aujourd'hui.
2: Mmh. Okay. Désolé il ben, y a pas de problème. <rire> J'ai vu que, en revanche, on, on peut dire, dire voilà.
1: pour pour donner quelque chose de positif quand même, on peut dire, tu vois, moi j'aime bien dans les 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 mecs de l'écologie là, de, de, du, du du durable, ils disent euh, act local think global. Je pense que ça s'applique aussi à la culture d'entreprise, tu vois. C'est qu'est-ce qu'on peut faire comme petite action soi-même à ton local, échelle. À ton échelle. Ouais, c'est
2: un peu ce que je te ce que je voulais dire en fait par ma question. Ouais.
1: Et bah c'est à un moment, c'est utiliser des outils de gestion de projet, partager l'info, la structurer réfléchir sur les process, dire est-ce que ce process il est bien designé, il permet de partager l'info, est-ce qu'il est le plus simple possible voilà c'est tout, tout ça Et après il y a des choses qui doivent être globales hein, qui doivent être transverses, c'est comme pour le, le pour l'écologie, hein. on peut faire un peu lo localement mais à un moment donné s'il n'y a pas des contraintes euh, globales ça va quand même pas marcher
2: Ouais. Les, les gens que vous aidez avec votre produit euh, finalement vous les aidez parce qu'il y a un décalage entre euh, le niveau de, de connaissance ou euh, disons de d'adaptation au monde actuel qu'ils ont et, et justement l'état du monde
1: ouais bon la réalité hein, c'est que les, les, notre produit il est appliqué par exemple dans le domaine de la vente, de, du commerce euh, quand on sort des nouveaux produits régulièrement et qu'on doit former ses forces de vente sur, sur des cycles des, des, des cycles assez courts quoi par exemple des produits qui se mettent à jour tous les mois ou tout, même parfois plus rapidement euh, il faut pouvoir créer les formations, les envoyer à la force de vente, mesurer qu'ils qu aient appris euh, il y a ça, il y a du, du réglementaire il y a des choses dans le monde du logiciel beaucoup de gens qui doivent former sur des logiciels voilà bon etc, il y a plusieurs, plusieurs verticales euh, et puis il y a cette verticale de transformation de culture où on a des gens qui, qui ont besoin de la formation euh, pour euh, transformer une organisation, pour transformer une culture il faut former c'est sûr et donc beaucoup de boîtes qui cherchent à se transformer euh, viennent nous chercher pour cette dimension là effectivement
2: Cité euh on arrive proche de la fin. Si hein. euh, Moi justement quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'en fait, si je vais bosser dans une grosse boîte, j'ai de fortes chances d'être sur des process qui sont inefficients et un peu de me. de me. comment dire De m'éloigner, de, de m'isoler un peu au niveau de mon apprentissage et de, de mon adaptation au monde actuel, en gros. Et euh, qu'est-ce que tu conseilles, toi, euh, à quelqu'un qui sortirait d'études actuellement euh, quelle est la meilleure façon en fait, de rester au contact de la réalité Est-ce que c'est de bosser dans une startup Est-ce que c'est d'être freelance Je sais que vous bossez pas mal avec des freelances, vous.
1: Mmh. Bah, c'est encore, ouais. encore une vaste question. C'est hein, encore mais... une vaste question, l'avenir du travail. Euh, bon, déjà, bosser dans une grande boîte, c'est pas forcément un mauvais choix, hein, parce qu'elles sont en train de s'organiser, et euh, elles vont s'adapter, ça leur prend, ça prend quelques années, mais là, elles sont en train de se mettre en ordre de marche, et ça va... Euh, ça va pas rester comme c'est, il y en a déjà je pense par exemple la Maïf a fait un plan accord, fait des plans de transfo qui sont qui vont être efficaces, ça prend du temps c'est normal, euh, mais ça va finir par marcher, donc je condamnerai pas trop rapidement les, les grandes entreprises, euh, et ensuite ouais, l'avenir du travail, ah, c'est une bonne question, moi je... <rire> écoute, il y a, y a ce qu'on peut souhaiter, et puis il y a ce qui va se produire, ce qui va se produire j'en ai aucune idée ce qu'on peut souhaiter c'est effectivement euh, c'est de construire un monde de, de flexi sécurité voilà comme euh, comme on en parle encore beaucoup en ce moment et c'est quoi ce, ce monde c'est un monde où tu pourrais à la fois avoir différents types de jobs différents types de missions comme un freelance mais à la fois avec une, une sécurité une mutualisation de de, de de la chose sociale et publique euh, qui continue d'exister parce que je crois que quand même c'est on, on a besoin de solidarité euh, voilà donc c'est ça c'est c'est ce qu'on peut souhaiter, selon moi.
2: Si tu revenais à si tu revenais à 25 ans maintenant et que tu venais de sortir de tes études, qu'est-ce que tu apprendrais en premier
1: hmm. Écoute, moi, je, je suis content de mon parcours. Je, pour te dire, j'ai fait, <coughs> j'ai fait, je vais te dire. Voilà, si je fais une liste, qu'est-ce qu'il faut apprendre Qu'est-ce qu'il faut savoir dans la vie Bon, il faut. Prenons, il y a plusieurs domaines. Il faut bien. En, en, il faut avoir des bases de, de maths, pas forcément très avancées, mais c'est important quand même de, de, de comprendre les maths, de maîtriser bien les maths jusqu'au niveau de la terminale, c'est important. Ensuite, euh, avoir une compréhension de l'histoire, de la philosophie, même basique, c'est quand même bien. C'est quoi les, C'était quoi les grandes idées dans, de l'histoire Ça permet quand même d'avoir des repères pour comprendre le monde qui nous entoure. L'économie, c'est un sujet clé. Il faut comprendre ce que c'est l'économie de marché, l'économie libérale. Sinon, on ne peut pas faire du business, on ne peut pas comprendre le monde aujourd'hui tel qu'il est organisé. Il faut comprendre ce que c'est l'économie de marché, ce qu'elle a de positif. Il y a des théorèmes qui disent que l'économie de marché, dans certains contextes, est optimale. Et quelles sont ses limites Voilà. Parce qu'il y a des vraies limites qui justifient que... Le, le marché ne soit pas euh, ne, 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 que tout ne s'organise pas selon les, les lois qui sont les lois du marché bon, voilà si on a ce, ce triptyque maths euh, euh, histoire et, des idées et économie. économie, bon après on peut faire de l'informatique, c'est très bien de comprendre l'informatique on peut faire plein d'autres choses mais cette base là selon moi une voilà. sorte de
2: socle théorique euh, ouais, assez ouais. high level quoi ouais quand même ouais. Okay. voilà.
1: Moi, je, je suis quelqu'un qui, qui vit un peu dans. J'aime bien ouais. bah, passer par l'abstraction. Voilà, bon. Après, ça convient peut-être pas à tout le monde.
2: Euh, tiens, justement, un, le, si tu devais. Euh, quel est le bouquin que tu offres à tout le monde ou si tu devais recommander un bouquin
1: Alors, euh, sur la culture d'entreprise, c'est Reinventing Organizations. Euh, clairement, voilà. Oui. Si on doit, on doit parler que d'un bouquin, c'est celui-là.
2: D'accord. Moi, c'est bien. Euh, dernière question. Tu. Bon, en vrai, je pourrais en faire deux dernières, mais de... il y avait une question que je pose souvent à mes invités, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur C'est une question d'interview qui pose chez Facebook et que j'aime bien. Écoute, euh...
1: j'ai pas peur, je pense. Voilà. c'est peut-être pas la réponse attendue, <rire> mais pas grave. Je, fais, je, fais, je fais, je je fais ce que je ferais si j'avais pas peur. Je le fais déjà, j'ai pas peur.
2: Et qu'est-ce que tu dirais à, à Nicolas à... à 20 ans
1: Rien, franchement, il y a des, voilà, je... pareil, il faut refaire, c'est bien ce que j'ai fait. Il y a eu des doutes et tout ça, des erreurs, machin, mais elles étaient nécessaires.
2: Ok. Et eh ben, merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Euh, pour que les gens puissent te retrouver, où est-ce qu'on les envoie euh, Sur Facebook. Ok. Nicolas Hernandez, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur NouvelleÉcole.org pour accéder à toutes les notes et références liées à cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou toute remarque qui pourrait m'aider à améliorer nouvelle école. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça, ça fait plaisir. Nouvelle école revient la semaine prochaine. À lundi
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.